0: Wir sind schon ganz gespannt, ob äh, ihr den ein oder anderen blinden Fleck vielleicht entdeckt habt. Wer den letzten Espresso gehört hat, ähm, haben wir darüber gesprochen. Und wieso und wozu es auch wichtig ist, da drauf zu schauen. Und das ist dann immer auch ein Gegenüber braucht, ein Spiegel. Ähm, das könnten verschiedene Personen sein, Personen des Vertrauens natürlich. Da braucht es ein höheres Vertrauen, um ja, sich da auf den Weg
1: zu machen, Peter. Genau, wir haben das Johari-Fenster ja auch mal mit reingebracht in unser Gespräch, weil es ein schönes Modell ist. Aleko, wo wir gesagt haben, da kann man sehen, dass es einfach Dinge gibt an mir zu entdecken, die ich gar nicht selber entdecken kann, von denen ich gar nichts weiß. Das ist so das eine. Manchmal ist es ja
0: auch so, dass man von manchen Dingen nichts wissen will. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Also äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber klar, man geht so durchs Leben und dann entdeckt man auch das eine oder andere, weil jemand, äh, ob man will oder nicht, sich als Spiegel zeigt. Also das ist auch nochmal so ein Punkt. Ähm, ich, ich würde gerne einladen, aktiv zu sein. Ähm, aktiv in dem Sinne auch aufmerksam zu bleiben für sich selber ähm, und nicht sich... Mal, passiv wäre jetzt, wenn andere Spiegel für mich sind und ich das ja eigentlich gar nicht will, weil mit diesen Seiten, mit diesen blinden Flecken ich mir vielleicht eher schwer tue. Und ich glaube, das geht auch der ein oder anderen Führungskraft so, mit äh, vor allem den Mitarbeitern, mit denen wir es uns eher, oder mit denen wir es eher schwer haben. Das sind so Spiegel, da sollte man drauf achten und auch reinschauen. Und ich habe für mich so im, im, in meinem Leben entdeckt, es ist wichtig, aktiv zu bleiben. Nicht der Passive, der reagiert, sondern das zuzulassen. So sage ich, ich schaue jetzt mal in diesen Spiegel. Und es ist quasi auch wie ein aktives Zuhören. Zuzuhören, was will der andere mir sagen? Zuhören, auch wie geht es mir denn? Ja, also, auch hier aktives Zuhören so ein bisschen zu erweitern, Peter. Ähm, nicht nur jemandem zuzuhören, sondern auch in mich zu hören, aktiv reinzuhören. Wie geht's mir? Was entdecke ich an Emotionen, um dann zu schauen, was könnte denn das jetzt bedeuten aus der Situation mit dieser Person oder wir sprechen ja einer Person, Situation, Ereignis, um damit dann den Weg zu gehen und aktiv an meinen Themen zu arbeiten? Ich denke, das ist ganz wichtig, aktiv zu sein als Führungskraft in der Selbstführung und aktiv in der Führung von anderen Menschen.
1: Bei der Erwähnung von aktiv kommt mir Gerade folgender Gedanke, Aleko, wir werden ja täglich von so vielen Stimmen beschallt und von so vielen Botschaften, dass ich mir überlegen muss, auf was will ich denn hören? Und bei dem aktiven Zuhören, wenn ich nur mal an mich denke, braucht es ja auch eine gewisse Stille und eine Ruhe, damit ich auch schon mal die Stimme höre, die in mir spricht, die zu mir spricht die mir was mitteilen will, beispielsweise eine Überforderung oder eine Überlastung. Also dieses aktiv werden, da steckt für mich eben auch drin, einen einen Raum zu schaffen, einen Raum aufzusuchen, in dem ich über in dem überhaupt ein Hören möglich ist. Ja, du bringst natürlich da, denke
0: ich, ja genau so ein, so ein eine weitere Sicht hinein, also wie kann ich denn aktiv dann auch zuhören, ne? was brauche ich dafür ähm, am Tag selber, ne? also wo, wo schaffe ich mir diesen Raum örtlich, ähm, das kann ja auch ein Spazierengehen sein, um da einfach mal kurz innezuhalten, das kann aber auch am, am, im, im Office, im, am, am Arbeitsplatz oder eine bestimmte Stelle sein, wo ich vielleicht täglich hingehe und sage, okay jetzt, Gucke ich mal, so wie ein Recap, ne? so ein, jetzt höre ich mal in mich hinein, gehe mal die Situation, Ereignisse vielleicht durch. Also bleibt da wirklich aktiv dran. Ihr merkt, wir wollen aktives Zuhören nicht nur, auf, äh, nicht nur auf das Gespräch mit dem Mitarbeiter oder mit der anderen Führungskraft, mit Kollegen konzentrieren, sondern so ein bisschen das aktive Zuhören
1: erweitern. Auch ganzheitlich zu sehen, ne? denn nach der Aussage, dass... Wenn ich etwas mir selber nicht angedeihen lassen kann, wie kann ich es dann jemand anders angedeihen lassen? Mit anderen Worten, wenn ich nicht ein gutes Gespräch mit mir selbst führen kann, wie will ich es mit jemand anderem führen? Und um gut bei jemand anders zu sein, ist es wichtig, bei mir selber zu
0: sein. Unbedingt. Je besser ich bei mir bin... Ähm kann ich auch beim anderen sein, ja. mir bewusst bin über verschiedene äh, ja, Emotionen, aber auch Haltung, äh, auch, auch, äh, auch vom, vom, vom Fachlichen her. Also je, je klarer ich für mich bin und da deswegen auch dieses Aktive, desto klarer kann ich beim anderen sein.
1: Ja, und dieses Aktive beinhaltet für mich auch, dass ich eben einen Gesprächsraum schaffe. Wenn wir gerade nochmal auf den, auf das Mitarbeitergespräch oder auf das Feedbackgespräch mit Mitarbeitern kommen, heißt für mich aktiv wirklich einen Vertrauensraum schaffen. Das fängt schon mit der Wahl des Gesprächsortes an. Hole ich den Mitarbeiter zu mir ins Büro und dann ist noch ein Schreibtisch dazwischen? Oder gehe ich mal in, den, in einen separaten Raum, findet das Gespräch am, am, am Stehtisch statt? Das ist jetzt bei geplanten Gesprächen zum Beispiel. Ne, kann ich das ganz aktiv äh,
0: gestalten und äh, Verantwortung da übernehmen. Ähm, nehmen wir mal an, wir haben ein, ein Gespräch, das plötzlich äh, stattgefunden hat, an der Kaffeemaschine oder an, ja, zwischen Tür und Angel. Auch hier, wenn ich im Gespräch bin zu merken, okay, das äh, geht es in eine Richtung, da braucht es eine andere Aufmerksamkeit. Da möchte ich gerne gut zuhören, um auch da gut reagieren oder agieren zu können. Auch da die herzliche Einladung, auch da zu sagen, hey, lass uns doch in den Raum XY gehen oder dorthin gehen, um wirklich so eine vertrauensvolle Atmosphäre zu haben, wo ich dir wirklich gut zuhören kann.
1: Auch das Thema Störungen, ein störungsfreier Raum zu schaffen. Ich bin gerade vor kurzem wieder in die Falle reingetappt, äh, ein, ein, ein vertrauliches Personalgespräch ne, und ich hatte nicht dafür Sorge getragen, ähm, dass ich in dieser Zeit nicht gestört werde. Dann klingelte das Telefon und ich wusste schon, aha, da ruft, da ruft jetzt eine ganz bestimmte Person an, wo es auch für mich wichtig war und ich habe das zugelassen. Und das hat wirklich signifikant gestört und ähm, das hat der Mitarbeiter auch geäußert. Das ist so ein Beispiel, äh, wo man reinlaufen kann. Es also ist gut, wenn du das äh, direkte Beispiel nimmst. Ja, ihr seht, gell? Peter ist ja
0: riesig erfahren. Ähm, und in der Theorie ist uns oft, sind uns oft Dinge klar. Aber da war es tatsächlich so, aktives Zuhören, ich war dabei, war wertvoll und wichtig. Und in diesem Moment, wo der Mitarbeiter Dinge kommuniziert hat, klingelt das Telefon, Peter ging raus tatsächlich und der Mitarbeiter äußerte, wie er sich erlebt in dem Moment, nämlich nicht wertgeschätzt. Und dann haben wir darüber gesprochen und als Peter dann kam, haben wir beide eben dieses Feedback gegeben, wie wir es erlebt haben und was wir uns wünschen, vor allem der Mitarbeiter. Und das war dann richtig gut und wichtig, weil das dann gleich auch die Atmosphäre wieder verändert hat, der Mitarbeiter hat sich ernst
1: genommen erlebt, trotz der Aktion ähm, zu Beginn. Ja, und ich habe das dann auch gar nicht schön geredet, sondern ich habe gesagt, ja, das war ein Fehler, es tut mir leid, dann auch diese Größe zu haben und sich zu entschuldigen und damit wieder ähm, einen, wie ein Neuanfang äh, zu starten ne? und damit auch seine sein Nicht-Perfekt-Sein, seine seine Fehlerhaftigkeit auch ähm, auch offen ansprechen zu können. Ja, Fehler sind erlaubt und damit setzen wir Kultur. Ne?
0: Also ähm, mit unseren Mitarbeitern auch gemeinsam. Wir für uns haben wieder wahrgenommen, okay, wie wichtig ist es eigentlich, ne? ähm, beim aktiven Zuhören ganz da zu sein? Das bedeutet... Zum Beispiel auch das Handy dann bei bestimmten Gesprächen auch auszumachen oder auf lautlos zumindest, ähm, auch vom, vom ähm, Laptop her. Äh, also die Geräuschkulisse vielleicht wirklich in einen anderen Raum zu gehen, je nach Gespräch, je nach ähm, Bedarf. Wobei je, ähm, je mehr der Mitarbeiter auch erlebt, man ist bei ihm und bei ihr desto besser ist es für das Gespräch und für das Miteinander und für den Vertrauensraum und für das, dass da wirklich auf Augenhöhe auch Begegnung passiert.
1: Genau. Weiterer Punkt, den wir besprechen sollten, Aleko, ist das Thema Ausreden lassen. Oder falle ich gleich jemand ins... Boah, da muss ich bei mir selber auch immer ganz arg aufpassen. Ausreden lassen ist wichtig. Ein weiteres Beispiel, auch bei bestimmten Themen, auch einen Zeitrahmen offen zu lassen. Also wenn ich merke, jetzt jetzt sind wir gut im Gespräch ne? und ich habe gleich wieder das den nächsten Termin, muss dann abbrechen. Bei bestimmten Themen wäre es gut, wenn man sich hinten raus auch noch Raum lässt, wenn sich ein Gespräch entwickelt. Ja, also das mit dem Ausreden, das kenne ich ja gar nicht.
0: Gell? Also ich bin der sehr geduldige aussprechen <lacht> <lacht> Da bist du äh, sehr, ähm, gefühlt jetzt sehr schnell ähm, äh, vorbei. Also wirklich aus, äh, ausreden lassen. Lasse ich jemand anders, meinen Mitarbeiter, Kollegen im privaten Raum, lasse ich ausreden? Ähm, und, und oft ist ja so, ich denke dann für mich, ja, ich bin ja interessiert an diesem Gespräch, ne, und, und ich merke, oh, da kommt ein Gedanke. Kommt drauf an, was man für ein Typ ist. Ne? Andere ähm, Führungskräfte, die, die vielleicht auch eher die introvertierteren oder ruhigeren oder sachlicheren sind, lassen eher aussprechen. Es geht auch hier nicht um Wertung. Ne? Es, 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 ja, in jedem Fall. Vielleicht ich, auch ich, nochmal. Ne? Es geht nicht um Wertung, weil wir sind alle verschieden. Aber es geht äh, um, um Grundsätze und Prinzipien, die wichtig sind, so im Miteinander. Und da gehört äh, zum Beispiel das Aussprechen dazu. Ein anderer Punkt, ähm, Peter, ist auch vom aktiven Zuhören. Also Körper und Mimik sind da auch ganz wichtig. Ne? Wir hatten es ja, das Beispiel von der Führungskraft, die immer auf den Boden geguckt hat oder irgendwo im, im, im Raum umher und nicht bei der anderen Person war. Ähm, das ist wichtig, auch, auch Mimik an sich. Und die Körperhaltung sagt schon sehr viel. Ähm, könnt ihr auch mal so ein bisschen beobachten, wie ist eure Körperhaltung? Wie ist die Körperhaltung eures Gegenübers? Man kann da
1: lesen lernen, ne? auch das ist aktives Zuhören an dieser Stelle. Da gehört auch der Blickkontakt für mich dazu. oder zwischendurch, gerade wenn ähm, mein Gegenüber eine längere Zeit hat, um sich auszudrücken, ja, dass man zwischendurch mal sagt, okay, mhm, oder auch mal rückfragt, habe ich das gerade richtig verstanden? Wollten Sie das besonders zum Ausdruck bringen? Also dort auch durch durch ähm, akustische, visuelle Signale signalisieren, ich bin ganz bei dir. Du bist jetzt im im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Und um der Gefahr
0: vorzubeugen, zu interpretieren, ähm, wir haben auch einen nächsten Latte vor, Peter, du und ich, zum Thema Kommunikation, wollen wir da die verschiedenen Schwerpunkte nochmal so ein bisschen auch vertiefen, ähm, Ist sind so Rückfragen wichtig, ne? habe ich dich richtig verstanden? Ähm, Wolltest du das zum Ausdruck bringen? Ja, so ein bisschen ein Repertoire, auch an Sätzen zu haben, um beim anderen nochmal nachzuhaken, weil... Es passiert so oft, dass man interpretiert und dadurch missversteht, dadurch dann das Gespräch eine ganz andere Wendung annimmt, als wenn ich in guter Art und Weise kommuniziere und wirklich aktiv zuhöre und auch hier entwickelt sich dann Kultur von Zeit zu Zeit, also das ist auch der Prozess und Sie, ihr werdet überrascht sein, was, was das für Auswirkungen haben kann ähm, von daher die Überlegung wie, wie ist da die Kultur aktuell bei dir mit dem aktiven Zuhören, bist du jemand, der aktiv auch sich in sich selber hineinhört, wahrnimmt und damit auch ganz bei sich sein kann und weiß, okay ähm, wie geht es mir gerade was habe ich für eine Sicht und ähm, ich möchte mich jetzt ganz auf den anderen einlassen, dann damit auch und bin
1: ganz aktiv bei ihm und höre zu. Wie ist es bei dir gerade? Interessante Fragen und wir hoffen natürlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass es dich zur Selbstreflexion mal mal anregt und ähm, ganz interessant mal auch eine Person deines Vertrauens zu fragen. Hey, wie erlebst du mich eigentlich im Gespräch? Auch hier wieder die Einladung, ne?
0: also aktiv zu werden und äh, sich einen Spiegel vorhalten zu lassen, Feedback geben zu lassen, um weiterzuwachsen. Und das Potenzial, das in dir ist, dass das rauskommen und und zur Geltung kommen kann, dass da was wachsen kann und zum Segen wird für dich selber und für die Menschen, die du führst, denen du begegnest. Das ist so unsere Hoffnung und äh, unser Ziel auch mit Führen mit Herz. Dafür auch unsere Community. Ganz am Ende nochmal die Info für alle, die vielleicht geplant haben, sich noch nicht angemeldet hatten ähm, oder gesagt haben: Nee, also in der jetzigen Situation äh, komme ich nicht hin. Ähm, wir haben auch Verantwortung hier wahrgenommen, sind aktiv geworden und äh, lassen den Führen mit Herz Community Abend ähm, am Donnerstagabend leider, leider, leider ausfallen. Leider, weil wir uns so gefreut haben, ja, dass der Prozess weitergeht. Aber. Es geht auf jeden Fall weiter in 2022. Keine Frage. Voller Hoffnung. Wir bleiben ähm, dran. Bis dahin hört ihr uns auf jeden Fall mit dem Podcast, mit dem Chip Leader. Ähm, ihr könnt uns äh, aber auch gerne auch anders hören. Also ihr dürft euch super gerne melden. Ähm, wir sind jetzt gerade am Entwickeln einer Führen mit Herz Akademie. Die wird 2022 starten, ein kleiner Teaser. Ähm, können aber jetzt schon auch verschiedene Angebote machen hier von Steinbach und Partner, ähm, Trainings in Richtung Kommunikation, Persönlichkeit, Führung. Wir freuen uns, von dir zu hören, falls du Interesse hast.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.